0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. À ces personnes qui renaissent en voyage. À ces personnes qui font face à leurs peurs. À ces personnes qui relèvent des défis qui n'ont pas choisi, À ces personnes qui laissent le hasard choisir pour elles. À ces personnes qui s'émerveillent. À ces personnes qui aiment le voyage. À ces personnes qui aiment la vie. À toutes ces personnes. Parfois, nos voyages sont comme des petites bulles, des rêves qui flottent au-dessus de nous, ces souvenirs qui nous appartiennent et qui chacun renferment une partie de nous. Notre partie insouciante, notre partie de magie, notre partie forte, notre partie indépendante, toutes ces parties qui n'existent qu'en voyage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'échange avec Cynthia. En voyage, Cynthia devient une autre personne, une personne qui relève des défis, une personne qui fait des choses qui la surprend elle-même. Aujourd'hui, nous parlons de son amour et de son besoin de voyage, de comment il a un objectif et une ressource pour elle. Elle nous parle aussi du Covid et de comment elle a su rebondir lorsqu'il a mis un stop à sa passion principale. J'espère que cet épisode vous plaira et que Cynthia vous inspirera, vous aussi, à vous dépasser en voyage. Alors, vous êtes prêts En route Salut Cynthia, comment tu vas
1: Salut Pamela, ça va et toi
0: mais Ça va bien. Euh, mais comme à tous mes invités, j'ai envie de te remercier euh, d'avoir accepté mon invitation, enfin, en tout cas de m'avoir contactée. Euh, ça me fait super plaisir euh, d'échanger avec toi et de pouvoir euh, partager euh, ta petite histoire.
1: Et eh bien, de rien. <rire> Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter eh ben, Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cynthia. Euh, je suis belge et j'étudie les langues. Euh, j'ai fait un master en traduction en allemand et espagnol. Et après, j'ai travaillé dans un musée euh, pendant deux ans. Et maintenant, j'ai repris des études, je fais l'agrégation pour être prof de langue.
0: D'accord, super. Et euh, tu peux nous dire, t'as quel âge, du coup J'ai 27 ans. 27 ans, ok. Et euh, petite question par rapport au musée, parce que du coup, je trouve ça intéressant. C'était dans quel domaine euh, que tu travaillais Enfin, quel type de musée
1: C'est un musée d'histoire, en fait. C'était mon job étudiant. Et euh, en attendant que je trouve euh, un travail dans mon domaine, euh, la traduction, ils m'ont proposé euh, de reprendre, euh, de reprendre le, le poste d'une d'une collègue qui était en, en congé de maternité. J'ai accepté et au final, ben j'ai pas trouvé dans mon domaine et je suis restée et enfin je faisais les tickets et je gérais la boutique en fait.
0: Ok, ça doit être cool n'empêche euh, d'avoir ce côté euh, ben bah, c'est un petit peu culturel comme ça aussi.
1: Euh, c'était un petit peu euh, c'était un petit peu monotone quand même parce que c'était pas euh, j'étais pas habituée à à ne pas mettre en, en avant mais ce que j'avais appris dans dans ma formation en fait donc ça me, à la fin ça me pesait un peu ouais mais je peux comprendre dans un sens parce que j'ai l'impression
0: qu'en Belgique on a vraiment cette vision de on doit travailler dans le domaine des études qu'on a faites en fait. Et euh, oui. personnellement, j'essaye un peu de me détacher de ça à l'heure actuelle. Mais euh, c'est vrai que ça peut être compliqué parfois parce qu'il y a la norme de la Belgique qui me vient un peu en tête tout le temps. C'est ça, c'est ça. Enfin, voilà, j'ai un petit peu dérivé. Mais du coup, euh, on va plutôt parler voyage euh, aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir euh, quelle est la place du voyage dans ta vie
1: ben ça une place très importante en fait pour moi parce que enfin ça me permet de faire des petites parenthèses dans ma vie, casser un peu la routine parce que la routine c'est quelque chose que je déteste et euh, le voyage ça me permet d'avoir un objectif et euh, et le travail justement quand euh, ben quand j'étais au musée, je savais que je mettais de côté pour pouvoir voyager. Et ça me permet aussi de découvrir de enfin de nouvelles choses. <rire>
0: D'accord. Donc, c'est un peu comme si c'était euh, vraiment l'objectif, enfin, c'est un peu euh, le, le goal ultime de, du travail pour toi, en fait, de voyager.
1: Oui, voilà. C'est euh, un peu la finalité euh, du travail.
0: Oui, d'accord.
1: Et, euh, et donc, quand on avait
0: discuté un petit peu euh, via message, tu m'avais dit que tu as eu l'occasion de voyager dans de nombreux pays et que tu as eu l'occasion de, de, de partir à la rencontre de nombreuses cultures qui sont assez différentes l'une de l'autre et dans des contextes assez variés. Peux-tu me parler juste de ces voyages en général, des voyages que tu as fait euh, dans ta vie
1: Oui, ben voilà. grâce à mes études en langue, j'ai euh, ben, eu l'occasion de voyager beaucoup. Avant de commencer l'université, j'ai fait une, un séjour en immersion linguistique en Angleterre pour travailler mon anglais. Donc J'étais dans le sud de l'Angleterre, à Bournemouth. Et euh, j'étais dans une école de langue vraiment pour apprendre l'anglais. Et donc, j'avais des cours d'anglais tous les jours. Et, euh, et euh, en juin, avant de revenir chez moi en Belgique, j'ai euh, fait un examen de Cambridge pour euh, pouvoir évaluer un peu mon niveau et à quel point euh, j'ai pu euh, m'améliorer. Et puis après, j'ai commencé l'université et donc j'ai choisi de prendre l'allemand et l'espagnol pour changer un peu, euh, pour pouvoir ajouter une langue en plus. Et en troisième bachelier, on avait le droit de soit faire, de faire un stage en Belgique, soit de partir en Erasmus à l'étranger. Et donc, ben évidemment, j'ai choisi de partir en Erasmus. Euh, j'ai fait trois mois d'Erasmus en Allemagne, à Leipzig. Et euh, après, en Master 2, on avait un stage de fin d'études qu'on pouvait choisir de faire soit en Belgique, soit à l'étranger. Euh, pas forcément en traduction. Et euh, c'est pour ça que j'ai un petit peu... Euh, élargi mes recherches et j'ai fini par faire un stage à l'ambassade de Belgique à Santiago du Chili. Et j'y suis okay. restée aussi trois mois.
0: Super Donc ouais, c'est vraiment des cas différents. <rire> et euh, est-ce que donc tu as toujours voyagé dans le cadre des études Parce que c'est... Euh, donc comme tu as dit, tu as fait euh, d'abord ton séjour oui. linguistique, puis ton stage euh, en Allemagne, enfin ton Erasmus en Allemagne et puis ton stage au Chili. Donc... Est-ce oui. que c'est toujours dans le cadre plutôt scolaire Ou est-ce que tu as eu l'occasion de faire d'autres voyages, d'autres expériences de culture dans d'autres circonstances
1: Alors, les voyages longs, c'est vraiment dans tout ce qui est scolaire. Et j'ai fait aussi des voyages plus courts, genre loisirs. Et, euh, ben, par exemple, j'ai été euh, à New York. J'ai déjà été une semaine au Canada. Euh, L'année dernière, après Covid, j'ai été à La Rochelle, en France. Euh, donc oui, des, les plus courts séjours, c'est euh, pour le loisir. Et quand je partais trois euh, mois, neuf mois, euh, c'était pour euh, les séjours académiques. D'accord, d'accord.
0: Et euh, tu avais mentionné aussi le fait que tu étais plutôt une voyageuse seule. Et donc, euh, oui. je me demande, est-ce que ça a toujours été le cas
1: euh, Non, en fait, je n'ai pas toujours voyagé seule. Mais, par exemple, je parlais de, de New York. J'y étais une semaine, une bonne semaine, j'y étais avec ma sœur. Et euh, elle, elle, elle a fait un Erasmus en Norvège, et j'étais à la voir deux fois. Et donc, bah, du coup, bah, elle, me elle me montrait à Oslo, euh, elle me montrait la ville où elle, où elle habitait. Et bah, c'était avec elle, du coup. Et j'étais euh, on est parti en road trip dans les îles de Foten, dans le nord. Et donc, j'ai été avec elle. Donc, je ne voyage pas toujours toute seule. Euh, donc, je, je, parfois, je voyage avec ma famille, parfois avec ma sœur.
0: D'accord, c'est d'autres façons de voyager et ça. des ressources différentes aussi. Quoi. Mmh. Et donc, dans le voyage à toi, qu'est-ce qui
1: t'attire Qu'est-ce qui te donne envie de voyager bah, Comme je l'ai dit euh, au tout début, euh, j'ai horreur de la routine et je me lasse très très vite. Et alors, j'ai besoin de découvrir tout le temps des nouvelles choses. Et euh, voyager, en fait, ça me donne l'impression de partir à l'aventure. Et euh, c'est des projets qui, qui me donnent envie de me lever le matin, en fait... Et euh, c'est l'objectif. Et euh, c'est euh, comme quand je travaillais au musée, je disais, bah, « Ah oui, bah voilà, je travaille, je gagne de l'argent. » Et c'est pour pouvoir, au final, faire mon petit city trip à tel ou tel endroit. Voilà, c'est ce qui t'anime, en fait. C'est ça.
0: Oui. J'ai l'impression que c'est vraiment pour toi, euh... oui, comme tu le dis, c'est une routine, et euh, c'est euh, aller vers de la nouveauté, en fait. C'est vraiment à la recherche de… Oui, de nouveautés, de, de choses qui sortent un peu du commun.
1: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Et donc, euh, ben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, tes voyages euh, donc en Allemagne et euh, au Chili Comment ça s'est passé euh, Parce qu'au final, ce sont des cultures euh, assez différentes. Même l'Allemagne, ça reste européen, mais je suppose que c'est quand même assez différent de la Belgique. Et puis, ben, l'Amérique du Sud, euh, là, on change complètement de décor.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh, en Allemagne, euh, il y a vraiment le stéréotype de les gens sont froids. Et ben, j'ai pu remarquer que c'était vrai parce que, enfin, sur les trois mois que j'étais, j'ai pas forcément rencontré beaucoup de, beaucoup d'Allemands. J'ai rencontré euh, des étrangers euh, qui faisaient leur Erasmus euh, en Allemagne dans la même université que moi. Mais euh, les Allemands se, se mêlaient pas euh, forcément avec nous. Et euh, j'avais aussi la barrière de la langue qui faisait que, je comprenais pas toujours ce qu'on me disait et donc je pense que ça leur donnait moins envie de faire l'effort de répéter ou de dire quelque chose de autrement plus facile et au final bah ça c'est ça qui empêchait un peu euh, les nouvelles rencontres et à Santiago euh, ben bah, vraiment le stéréotype se confirme aussi c'est chaleureux et euh, genre, bah, par exemple euh, L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est quand, euh, au tout début, c'est la première semaine que j'étais là, donc c'était euh, l'été là-bas, et euh, j'étais à un carrefour, un passage piéton, et quand c'est passé au vert, donc j'allais dans un sens, et il y a un homme qui allait dans l'autre sens, j'étais en short, et il m'a dit « t'as besoin de prendre le soleil en montrant mes jambes toutes blanches ». Et donc les <rire> gens se parlent dans la rue, euh, et ils font, se font des blagues, et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça incroyable.
0: Ça me fait penser, euh, quand j'y vais au Bahamas une fois, euh, j'étais en train de me mettre de la crème solaire en sortant du supermarché parce que ben voilà, j'avais 40 minutes de route à pied, euh, j'avais juste pas envie de cramer. Et euh, il oui. y a une fille, enfin euh, une ado, euh, je dirais 13-14 ans, qui me regarde et elle commence à rire, elle fait euh, « Ah, t'as besoin de crème solaire parce que sinon tu brûles !» Et j'étais là bah, « Ben Oui, genre des os. Il faut se ouais. protéger hein. Oui, non, clairement. Et là, avec la Nouvelle-Zélande, je l'ai clairement appris aussi, quoi. Se protéger ah, du soleil, oui. c'est important.
1: <rire> je ne me protège pas toujours du soleil. Hein. J'ai eu... Enfin, en plus, je ne supporte pas la chaleur. Et quand je suis partie... Euh, quand j'étais à Santiago, du coup, euh, j'ai dû partir euh, un week-end euh, au Pérou pour remettre mon compteur à zéro parce que je, je restais trop longtemps pour, euh, pour euh, le visa touriste que j'avais. Il ne faut pas le dire. <rire> Et donc... Euh, <rire> Et donc, je suis partie un week-end au Pérou. Et pour ne pas payer le bagage en soute, j'ai euh, j'ai pris juste un sac à dos. Et donc, je pouvais pas prendre de liquide avec moi. Et je n'ai pas pris de crème solaire. Et j'ai passé la journée à me promener sans crème solaire. Et quand je suis revenue, j'étais rouge. J'avais une croûte rouge sur le front. Et j'ai oh yeah. fait une réaction allergique. Et mes yeux ont commencé à gonfler. Et je suis revenue le lundi euh, au stage. Ils m'ont dit, mais va chez le docteur. Et j'ai dit, non, non,
0: ça va. <rire> Et du coup, comment ça s'est passé après cette anecdote-là ça, ça a été mieux ou tu as dû aller chez le médecin, justement
1: Non, non, ça, ça, ça a été mieux. Enfin, genre, le, Mes yeux étaient gonflés, après, c'est descendu sur mes joues, puis après, c'est parti. <rire> mais ce n'était pas, pas très joli à voir, mais voilà, je J'ai pas de, plus de peur de, que de mal, on va dire. Oui,
0: comme quoi, parfois, euh, c'est vrai que quand on voyage dans des destinations qui sont euh, bah, pas peu communes, mais en tout cas assez nouvelles pour nous, euh, parfois on se met dans des situations et on se dit, euh, on pense pas à certaines choses auxquelles on devrait penser, euh, que ce soit oui. euh, ben, là dans ton cas ou alors euh, même ici. Parfois, il y a des situations, je me dis, ah ben oui, en fait, euh, j'ai ça, mais j'aurais pas dû agir comme ça parce qu'on est dans un autre contexte. Mmh. Quoi.
1: Oui, c'est un peu euh, cette petite spontanéité qui fait que parfois, ben, sans se rendre compte, ben, on se met un petit peu en danger parce que ben, ça aurait pu être un peu plus grave que, que oui. ce que ça n'a été. Oui, non, clairement.
0: Et d'ailleurs, euh, ben, en parlant de un peu de danger, défis, etc., euh, tu m'avais dit que pour toi, parfois, le voyage, euh, c'est quelque chose qui te mettait un petit challenge. Et donc, en quoi le voyage, toi, t'a-t-il mis au défi euh,
1: ben, Une autre anecdote, quand j'étais euh, en Norvège voir ma sœur euh, euh, qui faisait son Erasmus, donc on est parti euh, dans le nord, euh, dans les îles Lofoten, on est revenu et puis on avait un week-end de battement avant que nos parents nous rejoignent euh, à Oslo, et elle a, elle a dit bah, « j'aimerais bien profiter de ce week-end pour étudier ». Et du coup, bah, moi j'ai décidé de partir toute seule le week-end, et j'étais dans une autre ville, j'étais à Bergen, et j'aime beaucoup, beaucoup me promener, j'aime beaucoup euh, les petites randos, et donc je suis arrivée euh, en train très tôt le matin, et je me suis dit que j'allais monter euh, dans les montagnes, parce que Bergen est entourée de toute, euh, tout plein de montagnes, et je m'étais renseignée, j'avais vu qu'il y avait euh, deux points de vue à l'opposé et qu'on pouvait rejoindre les deux points de vue en faisant une mini rando balisée de 13 km Donc je me suis dit, si je fais ça le matin, après j'ai l'après-midi pour, euh, pour visiter la ville. <rire> Sauf qu'à un moment, euh, je pense que j'ai loupé une balise ou quoi et je me suis retrouvée bah, perdue euh, au milieu des montagnes à Bergen, et euh, ben, je n'avais pas le choix que de continuer, en fait. Moi, j'étais exténuée parce que j'avais pris le train de nuit et je pensais que j'allais prendre juste la matinée. Et, euh, et au final, ben, ski, ce qui devait être 13 km se sont transformés en 37 km oh pour bien. pouvoir retrouver mon chemin. Mais j'avais pas le choix de continuer parce que j'étais en haut. Il fallait bien que j'aille au bout pour pouvoir redescendre. Et arriver au bout à 15 heures... Il y avait encore les escaliers pour descendre jusqu'au bas de la ville. Et je n'avais juste plus aucune force. Donc, j'ai décidé de payer le prix plein pour descendre au funiculaire. <rire> et euh, arrivé en bas de la montagne, je n'étais même pas encore dans le centre-ville. Il fallait que je prenne enfin que je descende et j'ai pris le bus. J'ai encore de nouveau payé le bus pour pouvoir aller dans le centre-ville. J'étais à bout. Et enfin, je suis restée, je crois, une demi-heure dans le centre-ville parce que j'étais crevée. Oh Mais il fallait... J'étais en, en haut, franchement, je, je voulais juste appeler un, un hélicoptère pour qu'il me cherchait, j'en peux plus. Mais voilà, je me suis dit, je ne vais pas faire la, la faible, je vais, je vais continuer. Je, 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 en plus, il faisait beau, donc je me dis, allez, Cynthia, t'as bien marché. maintenant, tu marches. Et j'ai marché, J'avais pas les bonnes chaussures, enfin, catastrophe.
0: Et comment tu t'es sentie dans ce moment-là Parce que ça doit être stressant quand même, fin des, des accidents de rando ça arrive quand même assez souvent
1: oui, je me suis dit que... J'avais quand même mon téléphone donc, euh, et j'avais du réseau, donc je pouvais capter au cas où je pouvais appeler les urgences. Mais enfin, j'étais pas en danger, donc juste, je, je me dis, je continue. En plus, je voyais, quand j'ai retrouvé mon chemin, je croisais des gens. Ils allaient tous dans l'autre sens parce qu'ils faisaient tous la randonne dans l'autre sens. Donc, c'était un peu plus, encore plus frustrant. Ouais. Et, euh, mais du coup, ben, je, je, je les croisais. Et y en, mais il y en a qui m'ont parlé et tout. Ils m'ont dit... Euh, parce qu'il fait froid en haut, mais moi j'y étais depuis 8 heures du matin et je, je mourais de chaud, donc j'avais enlevé mon bonnet, j'avais enlevé mes gants, j'avais enlevé mon écharpe et je croisais les Norvégiens dans le sens avec euh, tout au mitoufflé et il y en a un qui m'a dit mais euh, il faut que tu te couvres parce que quand tu arriveras à la fin bah il, il fera super froid. J'ai dit oh oui pas de souci mais c'est là que enfin là je suis en transpiration donc euh, je, ça va je gère. Mais oui arriver à la fin je, je remettrai euh, je remettrai ma petite laine. Mais ouais,
0: euh, ouais. <rire> d'accord. Et du coup, euh, ça t'arrive assez souvent euh, d'avoir vécu ce
1: genre d'expérience euh, Mais comme je suis toute seule, je me sens. Enfin, je suis quelqu'un qui est vite paniqué, donc le moindre petit truc, le même le moindre petit truc qui arrive, je pourrais me dire que ça y est, euh, je suis je suis en danger. Mais non, en fait, c'est juste moi qui me prends la tête. Mais donc, quand j'ai été l'année dernière à La Rochelle, j'avais plus de batterie sur mon téléphone et j'étais à l'autre bout de la ville que je ne connaissais pas. Et j'ai dû retrouver mon chemin par moi-même. Donc, dû, je me disais, ben voilà, je suis plus ou moins là. Je sais qu'il faut que je remonte là pour arriver plus ou moins à mon hôtel. Donc, j'ai essayé de, de m'y retrouver comme ça. Et au final, je me suis retrouvée parce qu'on est trop habitué à être sur notre téléphone. Oui, Maps, c'est facile, etc. Mais une fois qu'on n'a plus de batterie, ben, il faut, faut se débrouiller. Donc, enfin, euh, j'ai un peu paniqué sur, euh, sur le début. Puis après, je me suis dit, enfin, ça va, c'est pas la fin du monde. Ou pire, tu demandes à quelqu'un et puis il te dira...
0: Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, tu te retrouves dans des situations malgré toi et qu'au final, tu arrives à, à trouver des solutions en fait. Donc, euh, voilà, ça te pousse un petit peu à, à aller au-delà de, de tes propres limites en fait.
1: Oui, c'est ça. J'ai l'impression de, de me dépasser. De... Au final, je me rends compte que je suis plus capable que ce que je pense que je ne suis. Donc, je me sous-estime dans mon quotidien, mais au final, je m'en sors très très bien toute seule. Je suis oui. une femme forte et indépendante.
0: <rire> oui, en effet. Et du coup, euh, ben, cette leçon un peu euh, par rapport à toi-même que tu apprends au voyage comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à transférer dans ta vie de tous les jours
1: Mais, en, Le voyage pour moi, c'est vraiment un monde à part. Et j'ai l'impression que quand je suis en voyage, je suis quelqu'un d'autre. Et une fois que je reviens chez moi, je redeviens la personne que j'étais. Et c'est vraiment deux personnes différentes. Donc, il y a... Euh, la, la petite Cynthia timide et réservée de la vie de tous les jours. Et puis, elle, Cynthia, en voyage, qui, euh, qui est indépendante, qui, qui parle aux gens. Et c'est assez incroyable de se dire que je peux être, que je peux avoir deux personnalités différentes, alors que je suis. Enfin, hier, j'étais quelqu'un d'autre, quoi. Je, pourtant, je suis la même. Mais il euh, faudrait que j'apprenne à me dire que la, la vie est une grande aventure. Et que, <rire> que ça, ça me permette de sortir de ma coquille un petit peu, mais. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Oui, d'accord. Et maintenant, est-ce que
0: tu penses que... Parce que parfois, quand on est chez soi, dans notre pays, etc., on est conditionné par notre environnement, par les normes euh, dans, qui bercent un peu, un peu notre vie. Est-ce que tu penses que le fait de voyager, justement, le fait de te
1: sortir de tout ça, ça fait que tu puisses t'exprimer d'une façon qui te
0: correspond un peu
1: plus C'est pas si marqué que ça. Mais oui, euh, en effet, j'ai l'impression d'être plus... Euh, d'être plus libre quand euh, quand je suis en voyage d'accord
0: donc c'est vraiment cette question de de, de légèreté j'ai l'impression
1: c'est ça oui c'est ça
0: Oui. Euh, et donc si tu pouvais être fier de quelque chose par rapport à toi-même dans le voyage euh, de quoi serais-tu fier et
1: eh ben euh... Je, je suis super fière de pouvoir euh, me dépasser en fait quand je suis en voyage et donc comme j'ai expliqué, bah, je, je suis plus capable que, que ce que je pense que je ne suis. Et euh, l'année dernière quand je suis partie euh, à La Rochelle, en fait il faut savoir que j'ai horreur du vélo et j'ai très très peur de faire du vélo parce que j'ai euh, pas d'équilibre et j'ai peur de me blesser. Et euh, bah, l'année dernière je suis partie et euh, j'ai été, été sur l'île de Ré. Et pour visiter l'île de Ré, il n'y a pas de transport en commun. Et donc pour pouvoir le, voir le maximum de choses, il faut y aller en vélo, à vélo. Et ben, j'ai pas eu le choix de, que de me dire ben voilà, il faut que je loue un vélo et que je que je pédale. Et donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai loué mon petit vélo et euh, ben voilà, j'ai pu voir tout le nord de l'île. Et euh, mais enfin, au début, j'étais pas euh, j'étais pas rassurée. Genre, Premier mètre, euh, j'étais sous du gravier et je, je regardais la route et enfin euh, ça se voyait sur ma tête que j'étais paniquée parce qu'il y a même un homme qui m'a dit euh, pas de panique, enfin c'est des cailloux quoi, ça va aller. <rire> Mais euh, oui, je suis assez fière de me dire que je peux euh, je peux faire des choses que dont je me crois pas capable à la base.
0: Oui, d'accord. Et euh, ben par rapport à tout ça, euh, qu'est-ce que le voyage t'a appris sur toi euh,
1: Que je que je pouvais être euh, libre et que je pouvais facilement oublier mes problèmes du quotidien parce que quand je pars en voyage ben, c'est cette petite parenthèse et genre ces petits problèmes je, pendant une semaine ils n'existent plus et euh, et je, ça me permet de me dire que ben, dans la vie de tous les jours aussi je peux, euh, je peux je peux me dire que ben voilà les problèmes sont pas si graves que que ce qu'ils ne paraissent ouais c'est vrai que ça nous donne
0: une certaine perspective, le fait de voyager, je trouve. Oui. oui. Euh, si tu pouvais revivre euh, un moment dans le voyage, à quel moment choisirais-tu
1: ben En fait, aucun. Parce que voilà je les ai vécus et c'était super. Et j'en garde super bons souvenirs. Je peux me refaire le film de ces souvenirs-là. Mais je recherche trop de nouvelles choses et je recherche trop à, à vivre de plein de nouveaux trucs. Que, bah, revivre un moment ça ne m'apporterait rien tandis que vivre de nouvelles expériences ça m'apporterait beaucoup plus donc voilà je regarde oui. les, les souvenirs des choses que j'ai vécues et puis je les revis pas mais c'est pas grave je vivrai des nouvelles choses
0: ouais mais j'adore euh,
1: ce genre de réponse parce que je trouve
0: que c'est à chaque fois des réponses euh, assez étonnantes au final je pense qu'on s'attend <rire> pas toujours à ça <rire> du coup euh, j'aime trop ah, <rire> et donc euh, ben bah, oui, enfin j'ai l'impression que, je sais pas, t'as toujours euh, envie d'aller chercher ce petit truc, en fait. Le petit truc qui va un petit peu allumer ta flamme, en fait.
1: C'est ça. Vraiment. C'est vraiment ça.
0: <rire> oui. <rire> euh, donc, euh, l'arrivée du Covid, en fait, ça a dû un peu bouleverser euh, ta vie ça a brûlé la vie de pas mal de personnes, je pense. Euh, mais quand le voyage a une aussi grande place dans la vie de que quelqu'un, euh, je pense que ça a fait un assez choc. Et donc, euh, comment as-tu vécu le fait de ne plus pouvoir voyager aussi aisément
1: euh, ben, J'avais littéralement l'impression d'être comme un lion en cage, en fait. C'était horrible. Euh, j'ai eu du train-train quotidien. Et là, j'ai l'impression que j'étais obligée de rester dans mon train-train quotidien. Et euh, c'est pour ça que j'ai vraiment très, très mal vécu le confinement.
0: Ouais, Mais en plus, euh, tu m'as dit que euh, y a, ta vie, elle a quand même changé du tout au tout. Donc, même au niveau concret, au-delà du voyage, euh, si je me trompe pas, tu as dû re retourner vivre chez tes parents, alors que tu es quelqu'un d'assez indépendant.
1: C'est ça. Mais en fait, je vivais déjà chez mes parents, mais j'avais pour, euh, pour objectif d'aller euh, faire un PVT à l'étranger. Et euh, j'étais censée partir en 2020. Mais du coup euh, j'ai pas pu <rire> donc je suis restée ouais. vivre chez ma femme hein. mais euh, dans un sens j'ai quand même contente que, que que le covid soit arrivé parce que ça a quand même changé ça a quand même changé plusieurs choses parce que ouais. sans le covid j'en je, serais, serais pas là où je suis aujourd'hui parce que je travaillais dans un musée et je comptais chercher un travail en traduction et au final à cause du covid bah, le, le, les, toutes les activités cultu culturelles n'étaient entre guillemets, pas assez importante que pour rester ouverte. Donc, le musée a dû fermer. Et moi, je voulais pas rester euh, à la maison sans rien faire. Donc, par dépit, j'ai pris un remplacement en tant que prof. Parce que, enfin, prof, c'était le truc... Euh, il fallait pas m'en parler, quoi. C'était le dernier truc que je voulais faire dans ma vie. Et au final, par dépit, pour ne pas rester à tourner en rond chez moi, j'ai pris un remplacement comme prof. Un petit remplacement de, de un mois, hein, vraiment. Et, euh, ben... Je suis ressortie de cette expérience en me disant c'est ça que je veux faire de ma vie en fait. J'ai vraiment adoré. Et ben, sans le Covid, ben, je n'aurais pas fait ça et je ne me serais pas rendue compte que ben, c'était euh, ma vocation. Et, euh, et donc, du coup, ben, voilà. Donc, euh, j'ai eu des nouveaux objectifs dans ma carrière. Et donc, enfin, voilà. Le Covid m'a aidé d'un côté, mais de, de l'autre, il m'a un petit peu. Euh, ça m'a limitée dans, dans mes projets euh, à l'étranger. Mais. Je garde les idées pour pour plus tard quand ça sera vraiment vraiment fini. Ouais,
0: mais c'est faux euh, n'empêche comment euh, quelque chose d'aussi négatif peut nous apporter certaines opportunités en fait.
1: Oui, mais c'est ça qu'il faut se dire. Je je pense que ça ça aide un petit peu à relativiser de se dire que dans le négatif on peut toujours en tirer du positif. Et euh, ben, cet exemple là c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment ça que qui m'aide à me dire, ben voilà, Covid, c'était négatif, mais d'un autre côté, ben, ça m'a aidé. Oui, non,
0: clairement. Et, euh, et du coup, pour toi, <rire> quels ont été les
1: moments difficiles
0: euh, ben, pendant toute cette période en fait, de, du Covid, du fait de ne pas pouvoir bouger autant que ce que
1: tu voulais ben, Je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas du tout dans mon travail. Ben, je travaille depuis presque deux ans dans un musée. Et ben, comme je l'expliquais, hein, je m'occupais euh, des tickets, les vendre, les contrôler, et euh, de la boutique. Et puis ben, le, ce musée-là, ce n'est pas vraiment le Louvre, donc il n'y avait pas euh, tous les jours beaucoup de monde. Et donc niveau travail, ce n'était pas top top, on va dire. Et niveau personne non plus, parce qu'on était censé ne pas avoir de contacts sociaux ben, en dehors de, de notre bulle. Hein. Et finalement, euh, niveau projet étranger, ben, je ne pouvais rien prévoir, puisque les voyages ils étaient interdits, les frontières étaient fermées. Donc, euh, je me disais que j'avais plus d'objectifs euh, sur aucun plan, sur aucun niveau. Euh, j'en ai perdu, euh, perdu l'appétit, j'en ai perdu du poids. Euh, J'étais tout le temps à fleur de peau, en fait.
0: Ouais, ça t'a vraiment touché euh, au plus profond de toi-même, j'ai l'impression.
1: Ouais, vraiment, vraiment.
0: Ouais, et en plus de ça, bah, comme tu dis, c'est un peu venu euh, remettre en question euh, bah, le métier que tu exerçais. Même si dans un ça. sens ça a mené vers des choses positives, mais c'est vrai qu'au départ ça doit être un peu déroutant de, de tout remettre en question. En fait, si on t'enlève ton plaisir de la vie et puis tu te retrouves avec, oui. euh, avec toutes les choses qui te plaisent pas et qui ne te conviennent pas, en fait.
1: Mm
0: -hmm. Oui. Et euh, est-ce que tu dirais que cette période du Covid, comment est-ce qu'elle a impacté ta, ta façon de voir le voyage, en fait, d'envisager euh, le voyage
1: alors, la vision du voyage, elle n'a pas vraiment changé. C'est toujours euh, cette idée d'échappatoire. Pour moi, euh, c'est toujours l'idée de, de faire des découvertes, de partir à l'aventure. Et c'est toujours l'objectif final. Euh, mais par contre, j'ai changé ma façon de préparer mes voyages. Parce qu'en 2019, euh, ma sœur et moi, on avait prévu de partir en Australie. Donc, on a acheté des billets pour partir en 2020. Et donc, 2020, c'est l'année fatidique où on ne pouvait plus voyager. Ouais. Et euh, donc, du coup, la compagnie aérienne nous a proposé euh, les bons à valoir. Et euh, qu'on voulait réutiliser euh, l'année dernière, pendant les vacances de Noël, on voulait partir en Thaïlande. Euh, le problème, c'est que bah, toujours le euh, même problème, hein, Covid, etc. Il y a des, des avions qui ont été annulés, d'autres qui ont été déplacés. Et euh, au final, bah, la compagnie euh, nous a proposé de soit de reprendre un, un bon à valoir soit de reprendre notre argent ma sœur a choisi de reprendre le bon à valoir et moi je me suis dit bref bah, au final on sait pas quand est-ce qu'on va en sortir donc je préfère récupérer mon argent et le réutiliser plus tard plutôt que de me dire que ben bah, voilà j'ai une somme bloquée quelque part euh, sans pouvoir l'utiliser donc j'ai voulu récupérer mon argent et je l'ai seulement récupéré il y a quelques semaines donc c'était ah, de l'argent oui. qui, qui était parti en 2019 que j'ai récupéré seulement maintenant parce que ben bah, j'ai euh, fait ma demande de remboursement j'avais pas de mail de confirmation j'ai dû retéléphoner mais les bureaux en Belgique étaient fermés enfin c'était euh, c'était horrible et au final je me suis rendu compte enfin j'ai retéléphoné à la compagnie qui m'a dit mais le, le le remboursement il a été fait il y a six mois donc euh, je me suis ben bah, comment ça se fait que moi j'ai rien eu et au final, bah, c'était sur ma mastercard qui avait expiré. Et donc, j'ai dû faire des demandes pour récupérer l'argent qui était sur une ouais. carte qui était expirée. Quoi. Donc, c'était ah. euh, horrible. Donc maintenant, euh, j'essaye je, de prendre toutes les assurances possibles et imaginables et euh, essayer de préparer et euh, prendre même pour les, les hôtels. Euh, on... Avec ma soeur, on, on avait prévu d'aller dans trois villes. Et tous les hôtels n'étaient pas euh, à annulation gratuite, donc on a dû s'arranger avec le staff pour dire ben, « on reviendra l'année prochaine euh, ». Donc, euh, on essayait de s'arranger personnellement avec les, avec les gens pour ne pas euh, perdre l'argent qu'on qu avait, qu avait investi, entre guillemets, euh, dans ce voyage. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment… Euh, voilà, donc maintenant, c'est assurance, euh, etc., <rire> Oui,
0: mais c'est fou parce que c'est vrai que du coup moi j'étais un peu de l'autre côté vu que je travaille dans le tourisme euh, ici en Nouvelle-Zélande et euh, donc bah, nous on recevait toutes les annulations et tout euh, oui. Heureusement on avait, euh, bah, on a un peu, euh, je pense que c'est plus éthique de rembourser tout le monde donc c'était assez facile mais c'est vrai que les personnes qui passaient par des compagnies etc enfin des, euh, des agences de voyage etc c'était beaucoup plus compliqué euh, pour elle quoi et oui. c'est vrai que c'est assez triste en fait parce que ben, oui tout le monde est un petit peu euh, dans le caca mais il <rire> faut, oui. faut penser euh... ouais c'est pas évident quoi. Et du coup euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier voyage après le Covid Je pense que ça doit être un peu euh, un, une grosse euh, comment on dit en français encore euh, une bouffée d'air un peu comme ça.
1: <rire> oui et voilà. Bon, ce n'était pas vraiment post-Covid, parce qu'en soi, on est quand même toujours un peu dedans.
0: Oui, euh, c'est vrai. <rire>
1: le, le, premier, le premier voyage après les confinements Gogo, euh, euh, à Gogo, c'était l'année dernière. C'était à La Rochelle, fin juin, début juillet. Et euh, en fait, euh, je m'étais rendu compte que je n'avais pas de, de jour au musée pendant, pendant une semaine. Et enfin, euh, je ne voulais, euh, voulais pas rester chez moi pendant une semaine. Surtout que ma soeur était là et elle, elle était en examen, donc... Euh, d'une humeur insupportable, on va dire. Euh, alors, j'ai pris un billet de train pour, euh, pour La Rochelle en dernière minute. J'ai réservé euh, le dernier hôtel abordable dans le centre-ville et euh, bah, j'ai dû téléphoner à une pharmacie près de, près de Sedan, en France, pour pouvoir faire un test antigénique euh, avec les résultats en 30, en 30 minutes. Euh, et c'était valable pour voyager, parce que en fait, j'habite à Bouillon et c'est tout près de la frontière française. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore ce test-là test en Belgique donc euh, j'ai été le faire en France en pharmacie et donc j'ai traversé illégalement la frontière pour la fois, <rire> un petit coton-tige dans le nez pour la première fois et, euh, et d'ailleurs le pharmacien était étonné que c'était la première fois que je faisais un test surtout en, fin, en 2021 c'était euh, étonnant pour lui et euh, ben voilà je suis partie à La Rochelle et euh, c'était c'était pas une ville que, que je voulais visiter à la base parce que c'était pas, enfin, moi je voyais les voyages lointains, euh, les, les paysages euh, grandioses, mais euh, j'ai, enfin, c'était vraiment du last minute, donc j'ai pris les, les derniers euh, tickets abordables et c'est tombé sur, sur la Rochelle. Et c'était vraiment une super découverte parce que je, déjà je savais pas où c'était. Et euh, ensuite, ben, c'était tout près de l'île de Ré, donc j'ai pu, euh, pu faire une journée à l'île de Ré, j'ai dû j'ai pu faire une journée sur l'île d'Aix et euh, bah, au final c'était magnifique aussi il y a quand même, pas loin de chez nous il y a quand même des paysages grandioses aussi et franchement une super découverte, super ville et euh, c'était euh, c'était génial, franchement euh, une semaine de liberté et ça m'a permis de recharger mes batteries, me ressourcer et euh, franchement moralement j'étais vraiment de
0: meilleure humeur ouais mais c'est vrai que si c'est vraiment ça qui t'anime qui dans la vie, ça a dû faire un bien de fou, en fait.
1: Oui, oui. J'ai pu me, re me reposer. Euh. Ouais. Et alors,
0: ça me fait rire parce que tu disais, ah, c'est tombé sur la Rochelle. Du coup, je me pose la question, est-ce que toi aussi, tu regardes, tu mets, enfin, euh, je ne sais pas si tu prends l'avion ou le train ou autre, mais tu mets de Belgique à n'importe où et tu prends euh, les billets les moins chers <rire> Oui.
1: Oui, parfois, mais même, parfois, je... Parce que là, je n'ai pas pris les billets d'avion, du coup. J'ai pris le train. Mais je suis passée d'abord sur, euh, oui, euh, sur, euh, sur les sites. Et j'ai fait de Belgique à n'importe où. Et, euh, et ça me mettait une liste, une super longue liste. Et je me suis dit, bah, voilà, dans cette liste-là, qu'est-ce qui... Qu -ce qui me plairait, en fait Et puis, j'ai vu euh, La Rochelle, France. C'était pas cher. Et puis, euh, je me suis dit, bah, je ne connais pas. Et, et voilà. Voilà. Ouais. Donc, euh, au final, c'est une... un peu des a priori parce que je me dis bah ben, la France c'est pas loin, enfin, euh, pas intéressant. Mais au final, si, si. Oui, non, clairement. Mais j'aime trop
0: parce que moi aussi, je fais ça euh, quand je suis en Belgique. Surtout avec Ryanair, c'est facile. Et je trouve que c'est oui. une chouette façon, en fait, de, de voyager aussi parce que ça... Ça permet de rester surprise en fait. Euh, moi, ça. oui, ça me donne un peu l'effet surprise. C'est ok, je ne choisis pas vraiment, c'est le destin qui choisit pour moi. Et à oui. chaque fois, au final, c'est des destinations différentes qui sont, euh, qui sont les moins chères. Donc, euh, ça donne quand même une certaine variété dans les voyages, je trouve.
1: Oui, oui. Oui, et je, je me suis dit que je ferais, je ferais ça euh, plus souvent parce que, ben, ça. Enfin, il y, y a des destinations auxquelles on ne pense pas forcément. Et euh, laisser. Euh, Laisser le hasard choisir, ça permet d'être de étonnamment... Euh, d'être positivement surpris, en fait.
0: Oui, clairement, clairement. Et du coup, euh, au niveau de tes projets futurs, euh, qu'est-ce que tu as comme projet pour le moment J'ai entendu que
1: tu faisais l'agrégation. C'est ça. Alors, j'ai fini l'agrégation en juin. Et euh, ben, comme je voulais faire un PVT en 2020... Euh, ça a été reporté, c'est un projet qui a été reporté, mais j'ai quand même... Euh, j'ai tout mes papiers, c'est juste que ben, j'ai eu des prolongations qui m'ont été octroyées parce que les frontières étaient fermées. Donc, normalement, fin juin, je pars, si tout va bien, je touche du bois, je pars euh, au Canada pour faire mon PVT, euh, permis vacances travail au Canada. Et, euh, oui, j'ai plein, plein d'autres idées de, de projets à l'étranger et je me dis qu'en tant que prof de langue, je pourrais, euh, je pourrais aller partout, en fait. Et... Euh, donc j'ai plein d'idées, je me fixe pas un plan parce que je sais que maintenant on peut plus, euh, on peut plus se dire ben bah, voilà j'ai un plan fixe et je, je sais qu'il va être bouleversé et si j'arrive à, à réaliser tous mes projets tant mieux, si pas ben bah, tant pis mais c'est pas grave. Mais euh, le, le prochain projet c'est vraiment euh, c'est le Canada.
0: D'accord, mais moi du coup quand tu avais dit PVT tout à l'heure, je pensais que c'était l'Australie donc comme euh, en parles avec ta sœur. Mais non, mais bah, voilà.
1: L'Australie, c'est pour, euh, pour les vacances et le euh, Canada, c'est pour le, le PVT.
0: D'accord, trop chouette. Ben, du coup, euh, je te souhaite plein de succès et que tout se passe bien. C'est génial. Du coup, c'était euh, le petit twist de la fin. Moi, je m'attendais à l'Australie. Oui, oui. <rire> <rire> Merci trop beaucoup. Cool. <rire> euh, et du coup, pour euh, des personnes qui auraient des questions, euh, ben, soit par rapport à ton projet futur ou alors euh, ben, à tes projets passés. Ben, euh, où est-ce qu'il peut oui. te retrouver euh, sur les réseaux
1: Alors mon Instagram, c'est Cynthia, ça c s'écrit C-Y-N-13-I-A.
0: D'accord, je le mettrai euh, dans les notes euh, de l'épisode de toute façon. Et alors, euh, on arrive tout doucement à ma dernière question, à ma oui. petite question euh, préférée. <rire> euh, Qu'est-ce qui te rend toi Cynthia
1: extraordinaire ah ah C'est euh, une très très bonne question. <rire> euh, Qu'est-ce qui me rend extraordinaire C'est euh, de pas euh, de pas me prendre la tête et de me laisser guider par le courant et de pouvoir toujours pouvoir euh, ben, retomber sur mes pattes en quelque sorte et euh, de tirer euh, à profit de toute situation, je pense.
0: D'accord. Donc, euh, dire oui à la vie
1: c'est ça. <rire> Et prend toujours euh, la vie du côté positif.
0: D'accord. Bah, C'est une très chouette. Euh, pas qualité, mais on, comment on dit C'est une très chouette euh, facette à avoir, en tout cas. Oui. oui. Bah, du coup, euh, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, toutes tes petites expériences euh, avec nous. Ça m'a fait super plaisir euh, d'échanger avec toi. Donc, merci euh, à de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Du coup, merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Really Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, Psychology et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage